0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вкусно, не грустно». С вами Александра и Александр.
1: Приветики всем!
0: В каждом выпуске мы отправляемся в маленькое кулинарное путешествие по тарелкам разных народов России и мира. Мы узнаем, что едят, как едят, как готовят и за что любят. Не слушайте нас на «Голодный желудок». Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn, а спонсор этого сезона — компания Mistral. Саш, мы с тобой да -да. отправляемся в Татарстан. Ура! Ура! Это тот самый край, который состоит из теста, картошки и мяса, если ты смотрел этот тикток.
1: Я не смотрел этот тикток, но мне близка татарская кухня, потому что там есть тесто, картошка и мясо.
0: Прекрасно, значит, мы с тобой подружимся. Давай, наверное, начнем с того, где находится тот самый Татарстан, потому что... Я слабо себе представляю его на карте.
1: Я представляю себе его на карте примерно. Это я... Но я не знаю, как это объяснить. Подожди.
0: Давай нарисуем. Просто в воздухе все сейчас нарисуют себе эту карту. Мы находимся вот здесь, от где-то. Получается, нам нужно вправо. Да, нам
1: нужно на восток.
0: То есть это... Ладно, у меня здесь есть подсказка. Это у нас Приволжский федеральный округ. Да. Это вместе слияния Волги и Камы. Прекрасно. Мы уже поняли, где. Уже попроще. Уже попроще, да. Но татары, они у нас были кочевниками, которые пришли и осели в какой-то момент. То есть изначально у них места жительства такого прям определенного не было.
1: Был такой а ареал.
0: Сейчас они живут в своем прекрасном Татарстане со своей да. прекрасной Казанью и с прекрасной кухней, которая, кстати, не меняется. То есть, я читала массу статей, пока готовилась к выпуску, и нашла. Очень много высказываний о том, что татарская кухня с появлением картофеля она не изменилась. Почему с появлением картофеля? Потому что изначально вместо него клали во всю еду крупу, в основном пшено, потому что оно тоже сытное, оно тоже полезное. Потом пришла картошка к нам и все.
1: Удобно, сытно, много.
0: И очень крахмалисто. Да. Разобрались где? Угу. Кто живет в Татарстане?
1: Очевидно, татары.
0: Молодец. Кроме них, есть еще удмурты, башкиры И все вот эти вот кухни, все эти народности, они сливаются в одной татарской, и я, кстати, слышала о том, что Башкиры и татары очень часто спорят, кому принадлежит все-таки изначальная кухня.
1: Да, это, это знаменитый спор, где они говорят, что вот это блюдо наше, нет, наше, нет, наше, нет, наше. Оно называется вот так. Говорят, ну одно название этого блюда. Другие говорят, нет, оно называется чуть-чуть по-другому, и это все-таки наше блюдо. Да, я видел такие тиктоки.
0: Вот таких тиктоков уже я не видела, но все равно интересно: у меня есть двое знакомых: один из них Башкир. А второй татарин. Ага. И мне всегда было интересно, вот, знаешь, познакомить их и посмотреть <с на <с вот это противостояние двух народов и узнать все-таки, будут ли они ругаться и спорить, выяснять, чьи же все-таки Эчпачмаки и Зурбелеш.
1: Так, такие кулинарные споры происходят повсеместно везде, также на Кавказе я знаю много есть блюд, которые тоже чуть-чуть названием отличаются друг от друга, но они говорят, нет, это наше, нет, это наше. Много, много таких есть.
0: Мне на самом деле это всегда было интересно, и это увлекательно наблюдать за тем, как, знаешь, люди отстаивают... Какое-то блюдо, то есть они такие, это мое, потому что оно вкусное, я буду за это бороться. Это
1: мое, потому что так готовила моя бабушка.
0: А она была
1: да. моя
0: бабушка. Да. Прекрасно. Тогда, раз мы разобрались, что в Татарстане у нас живут татары, нужно все таки погружаться в их кухню. Угу. В конце концов, мой подкаст про еду. Но ну да. Нужно начинать с хорошего и с приятного. Из того, чтобы у всех урчали животы под конец этого выпуска. По географии мы уже разобрались, угу. где у нас там Татарстан справа. На состав продуктов в любом случае влияет то, где ты находишься.
1: Конечно, конечно. То Расположение. Есть,
0: да, то есть если ты живешь близко к воде, логично, что в твоем рационе будет э, морепродукты. Рыба, да, угу. морепродукты. Если ты живешь где-то в горах, у тебя будет много ягод, потому что там леса.
1: Да, или или баранина.
0: Или баранина. Да. Если ты живешь в городе, у тебя есть доставка. Но да, да. мы не об этом.
1: Пицца, роллы, там такое всякое.
0: Может быть еще пачмаки, кто его знает. У нас наши вот прекрасные татары, они пока кочевали, они научились жарить блюдо, потому что варка занимала больше времени,
1: угу, она да.
0: занимает больше усилий, а тут как бы бросил, пожарил в масле и все здорово. И кстати, татары, конкретно их повара. Они были желанными гостями в России. Почему? Потому что они как раз и придумали вот этот вот, как жарить, чтобы было вкусно. Хорошо. Да, а у нас в основном варили, либо запекали. И получалось, может быть, немножко пресновато, немножечко мало вкусов, немножечко чего-то не хватало.
1: Еще добавлю по поводу расположения. Влияет также то, насколько жарко в этом регионе. Если очень жарко, то продукты, Портятся быстрее, холодильников не было. И жареные продукты портятся гораздо медленнее, чем любое отварное, да. что угодно.
0: Соответственно, нужно хранить долго, пока ты идешь на следующее да. место, где ты остановишься, или просто хранить там, да, где ты да. Поэтому
1: или жарили, или делали пироги. Пироги, получается, как будто бы начинка в упаковке. То есть в она... натуральной. Да, да, в натуральной упаковке, и пироги дольше сохранялись. Поэтому пироги были так актуальны.
0: Так они сейчас актуальны. Потому ну, что... сейчас
1: потому что вкусно просто.
0: Но съедается все равно быстро. Съедается как раз быстро. потому что вкусно. Да. У нас еще есть такой небольшой момент, как религия. Татары в большинстве своем они все-таки мусульмане. Угу. Соответственно, кухня у них по Корану. Еда должна быть халяльной. Соответственно, свинина сразу отбрасывается в сторону. Угу. А вместе со свининой уходят соколы и лебеди потому что они считались священными животными.
1: Вот этого я не знал.
0: Вот такой вот интересный факт. Что еще? Получается, мы едим говядину, мы едим гусятину. Которая, кстати, очень была распространена, да, и сейчас, в принципе, на праздниках.
1: Ну да, гусь это ж такое праздничное что-то. Это большая птица, долго запекается, конечно. Ну, нужно постараться. Ну да, чтобы в Америке
0: индейка на день благодарения. Да, у нас да, на да. Новый год уточка или гусь. Да. Еще что у нас: запреты на вино, угу, на угу. алкоголь, да, в принципе. И очень. Очень много чая.
1: Очень много чая.
0: Я нашла интересную вещь такую, что у татар есть даже пословицы про чай. Например, когда женщина узнала про чай, она забыла про пряжу. То есть ну, вот, вот настолько. Сильно. Я, например, Сильно. люблю чай, поэтому я, я согласна. Я люблю чай, я люблю вязать и.
1: Ты не любишь чай, как любят его татары.
0: Это да. <свят> Потому что даже в ужинах у них есть определенный тайминг, когда пить чай. Чай подается в начале трапезы, потом идет главное блюдо, супы, жареное, все делается пауза. На чай.
1: <свят> да. Перерыв.
0: Перерыв на чай. Дальше мы едим сладости, все вот эти вот выпечки к чаю, чак-чаки, да. Кстати, знаешь, как переводится чак-чак? Как? Чуть-чуть. А, понял. Все по чуть-чуть. Там же маленькие кусочки, да. И после вот этого чак-чака и всего остального делается просто пауза, потому что нужно, чтобы еда немножко опустилась. Пауза на фистал. Да. А дальше угадай, что? Чай.
1: Чай. Понятно.
0: При этом татары пьют чай с молоком. И у меня подруга есть, она татарка. Каждый раз, когда я прихожу к ней в гости, это за вечер, наверное, чашек 6 чая с молоком. И это прям лучший момент, mm -hmm. когда я вообще могу быть в гостях. Обычно как ты приходишь, тебе говорят, может закажем пиццу, а может быть давай там просто выпьем там джинтоник, вино или что-то это, mm -hmm. а тут чаю и ты... Да, с чаю, еще с молочком, прекрасно.
1: И это не просто чашка чая. Это чай, который вот на весь вечер. Да. То есть тебе его подливают, 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 подливают. Ты в итоге выпиваешь ну, большое количество чая и начинаешь осознавать тонкости.
0: Ну, зато как хорошо становится. Конечно. Ты погружаешься в культуру именно этого народа и в культуру вот этого чаепития, угу. учитывая то, что кружка с чаем у тебя огромная.
1: Ну, такая супница ну да угу.
0: Но нужно же напиться то чаем конечно что еще есть вкусного в татарстане расскажи что ты знаешь
1: я много готовил азу и костыбы
0: азу из говядины или из баранины это же рагу из
1: говядины ну что да в, вроде? в общем да рагу с картошкой с мясом с а, огурцами солеными да прекрасно супер вообще это... прям 10 из 10 честное слово вот из всех вариантов рагу Рагу есть везде, во всех кухнях мира. У нас это называется соус. Да, именно на юге России это называется соус. Или, как говорит моя бабушка, совос. По России это больше известно как тушеный картофель с мясом. Или рагу просто.
0: Рагу, кстати, для меня это всегда что-то исключительно овощное.
1: Возможно. Ну, тут знаешь, тут кто как готовит. Тонкости да. Такие. Да, да, да из всех вот таких вот рагу-блюд мне больше всего нравится азу. Как-то как все правильно сгармонировано, что ли. Все правильно обжарено, все правильно сочетается, нет ничего лишнего. Когда я, допустим, ем просто какой то овощной рагу где-нибудь, там, в кафе где-нибудь или в гостях где-нибудь, всегда есть какой-нибудь ингредиент, который я бы убрал.
0: Кстати, да. Я тоже замечаю, что если да. ты ешь в гостях или в ресторане, каждый раз вот либо убрать,
1: ты такой, ну тут много перца,
0: либо добавить.
1: Да, 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 да.
0: Это всегда проблема.
1: И в итоге я, ну вроде съел рагу, а остается там несколько перцев болгарских, потому что ну много его, много, пожалуйста. А тут как-то вот все, ну если, конечно, правильно по рецепту приготовить, если не сделать ну, азу по татарски из только картошки, но будет как-то да.
0: Чего-то будет все-таки не хватать. Будет
1: не хватать, да. Вот. И очень люблю костыбы. Что это? Это такая лепешка, такая вот тоненькая лепешечка. С
0: картошкой и С мясом?
1: картошкой.
0: А, только картошкой.
1: Картошкой, да. Очень вкусно. Я, когда впервые готовил, думал, ну, ну что-то как-то... Просто. Как-то просто, да. Обычная такая простая лепешка с картошкой. Ну, маловато. Наверное, это как, может быть, как гарнир к чему-то, думаю. Ну, как-то... А оказалось, нет оказалось это вполне себе и очень сытно и очень вкусно и я вспомнил что да можно же наесться там с картошкой запросто любые пирожки с картошкой вспомните пожалуйста да очень
0: прекрасно а мне на самом деле очень нравятся эти пачмаки мне нравится, во-первых, что в татарской кухне все называется буквально. То есть чак-чак — это чуть-чуть, эчпачмак — это треугольник. Как он называется, так он и переводится. Это прекрасно. И я не так давно готовила эчпачмаки, естественно, с подругой-татаркой. Естественно, по татарскому рецепту мы... Нарезали кубиками картошку, нарезали О, да. лук и плакали. Мы нарезали кубиками мяса, потому что фарш это уже не то.
1: Это уже не то, согласен да. полностью. У нас
0: была говядина, причем такая прям хорошая. Мы нарезали ее кубиками очень мелко, mm -hmm. чтобы все это было прекрасно. У нас настаивалось тесто. Мы очень долго лепили. Это было эти... слоеное тесто? Нет, мы сами замешивали это oh. тесто. Оно было дрожжевое, вот это вот. Mm -hmm. Прекрасное. Мы лепили эти треугольники. И пытались сделать на них, знаешь, вот эти красивые завитушки. Ничего не получилось, но на вкус это не повлияло. Да,
1: нужно вот при лепке каких-то завитушек, нужно сделать, ну, штук 100, наверное, эчпачмаков, чтобы научиться правильно их делать. Ну, хотя бы, чтобы они были, ну, симпатичные. Да,
0: и желательно не иметь длинных ногтей, которые будут мешать всему этому процессу. Вот, мы запекли эти прекрасные эчпачмаки. Запахи носились, ну, просто невероятные. Потом, естественно, мы открываем духовочку, достаем, и у нас получилось, наверное, ну, штук 50. Ого! Мы прям постарались. Это, нас...
1: а, подожди, это были маленькие какие-то? Да, ошибаюсь. мы сделали а, их маленькими, все, то понял. есть мы
0: подумали, что, ну, наверное, так будет как-то получше. Угу. Мы не ошиблись, потому что мы съели больше. Чувствовали себя просто прекрасно. Осталось немножко на завтрак, потому что мы готовили вечером. И это был идеальный, знаешь, такой завершение вечера, потому что чай с молоком, вечер-почмак, восхитительно. Не хватало только татарской музыки какой-нибудь. Мне захотелось есть.
1: Да, есть такое правда. Учитывая то, что я сегодня еще ничего не ел. Понимаю. Разговоры про еду тяжело даются эч Сейчас
0: бы, да, парочку таких угу. больших. Раз уж мы говорим про еду, я хочу еще спросить у тебя. Может быть, ты знаешь какие-нибудь классные сладости, кроме чак-чака? Исключительно татарские, естественно.
1: Я не специалист по сладостям. Я сладкое практически не ем. Поэтому я знаю только чак-чак и э, больше знаю просто как интересное блюдо. И оно мне запомнилось вот больше поэтому, нежели потому, что я часто ем чак-чак. Я его пробовал, но ну, я сладкое не люблю. Поэтому по поводу десертов и сладостей я, ну, я не специалист. Вот мясо с картошкой.
0: Это другое дело. Да. А у меня тогда есть для тебя интересная информация, тебе понравится. Есть в Татарстане такой пирог, который называется губадья.
1: Губадья, знакомое название. Подождите, я откуда-то это знаю.
0: Это татарский пирог. Изначально готовился на свадьбы, потому что он такой большой, он слоеный, и в каждом слое другая начинка, совершенно новая. Там рис, там изюм, угу. там творог. Причем, как мне недавно сказал мой друг татарин, творог должен делаться из молока коровы, которая только родила, mm. оно там другого цвета, оно другой жирности, другой консистенции. В общем, Понял. оно совершенно другое. И история этого пирога какая? Раньше женихи жили какое-то время с невестой с ее родителями, чтобы там познакомиться и заодно чтобы успеть выплатить колым. Uh -huh. И вот сколько дней жених жил у своей невесты, столько слоев было в этом пироге.
1: Ой-ой, а если задержался, это ж какой пирог нужно делать?
0: Там максимум 9 слоев могло быть. Ага. И если как бы нужно больше, то жених уезжал к родителям и приезжал каждый четверг. Вот так вот в течение нескольких недель. В бахтовый метод. Да, вроде того там. Раз в неделю увиделись, и нормально. И что интересно, пирог выпекали непосредственно перед свадьбой, чтобы он был свеженький, вкусненький. Его клали на стол, разрезал его исключительно мужчина со стороны жениха, угу. чаще всего отец. И традиция была какая? Сначала пирог накрывали полотенцем, сверху клали деньги. Вроде как выкуп за пирог. Да, то есть можно еще и подзаработать. Это как сейчас, знаешь, продают первый кусок торта.
1: Да-да-да.
0: Вот примерно так же. Отец жениха Разрезал пирог очень-очень медленно, чтобы не разрушить все эти слои, и заодно проверить, пропекся ли он. И если пирог не пропекся, такое тоже бывало, потому что пекли же не в современных духовках, а просто угу. в печи, тут же начинали делать новый, то есть прямо во время свадьбы
1: традиционная свадебная Я суета. думаю,
0: что у всех была заготовка губадьи на случай, если первая не пропеклась, потому что, представь, замесить заново тесто, быстро все эти ингредиенты собрать, да это же головная боль. Мне кажется, это где-то отдельно там стояла еще одна такая. Запасная. Не, не запечем, так хоть завтра поедим, знаешь, как на 1 января. Да. Да.
1: Сейчас из морозилки достанем.
0: <свят> Примерно так. Вот, то еще делали с губадьой. Отрезали обязательно четверть, прям обязательно, и отправляли ее в дом жениха тем гостям, которые не смогли приехать на свадьбу. Mm. Ну, например, там старые бабушки, дедушки, или, может, у кого-нибудь дети совсем маленькие, и нельзя uh -huh. с ними там приехать, потому что все-таки с грудничком как ты побудешь на свадьбе. Да никак.
1: Как все продумано.
0: Да, это всегда так было. Так же точно было и с Чак-чаком, который потом выносили. То есть всегда четверть она уходила в дом жениха, теперь уже мужа. Uh -huh. Это, в общем-то, было такое вот. Спасибо, что приняли нашу дочь к себе, в род, там, в семью, вот в это вот все. Такая история.
1: Вот теперь хочется попробовать губадию.
0: Кстати, да. Я никогда ее не пробовала, но я столько про нее слышала, что прям хочется именно настоящей вот этой, И именно на свадьбе такой, знаешь, на традиционной. С вместе. Да, да. И желательно, чтобы вот она была не пропеченной, чтобы тут же понеслись печь новую какую-нибудь. Так, у тебя
1: есть подруга-тоторка. да. Она уже все поздно,
0: уже замужем. Ничего, я сейчас
1: справлюсь. Найду еще одну. Мне нужна
0: подруга татарка. Скорее несите. Срочно! Незамужняя. Мы с тобой еще поговорили про гусятину, которая у нас традиционная, праздничная, кстати, тоже свадебная. Почему именно гусь? Вот, может быть, ты знаешь.
1: Почему именно гусь я не знаю? Но могу предположить, что, возможно, сам процесс приготовления гуся гораздо сложнее, чем процесс приготовления любой другой птицы, там, утки, курицы и прочих, потому что гусь больше, гусь жирнее, и его пропечь достаточно сложно, особенно новичку в кулинарном деле.
0: Это, Да, на самом деле это занимает очень много времени, да. очень много терпения. Mm -hmm. А потом попробуй отмыть то, в чем ты запекал, потому что О, обычно да. жира с этого гуся натекает.
1: Больше, чем было до в этом гусе.
0: Да, потому что он начинает сам по себе вот это вот становиться поменьше, угу. а жира становится побольше.
1: И в итоге он плавает где-то он... там в жировой, и, и ты смотришь и думаешь, ну, ну как? А как так? А,
0: а главное, зачем? Угу. Есть один интересный рецепт. Он вполне себе традиционный. Мне его дала моя прекрасная подруга-татарка. Привет ей. Привет ей, да. Угу. Звучит само блюдо так. Кыздерган-кас. Я надеюсь, что я произнесла хотя бы примерно правильно. Это традиционная татарка. Татарское блюдо, которое готовят на праздники, либо просто на семейные ужины. В конце концов, когда собирается uh -huh. вся семья, это тоже вполне себе праздник, особенно если ты больше с ними не живешь. И если семье хочется чего-то кроме Костыбыев и кроме зурбалиша, это большой пирог такой с мясом Зурбалиш, и картошкой.
1: Тоже, тоже знакомое название, да. Да,
0: то, в общем-то, готовят кастырганкас. Буквальный перевод, хочешь угадать?
1: А что это за блюдо?
0: Это у нас гусятина.
1: Гусятина. Я думаю, переводится как запеченный гусь.
0: Почти. Жареный. Жареный гусь. Ну, мы же угу. в Татарстане, мы жарим, да, это жареный гусь. Для того, чтобы приготовить гуся по-татарски, нам нужна тушка вместе с потрохами, с печенью и сердцем. Нужен стакан гречневой крупы. Я использую фермерскую гречку от Мистраль, родом из Алтая. Еще нам понадобится столовая ложка сахара, чайная ложка соли, столовая ложка растительного масла, 4 средние луковицы, 100 грамм чернослива без косточек, одно крупное яблоко и мед. Почти все из этого будет начинкой для нашего гуся.
1: Мистраль – эксперт в производстве продукции из зерновых, пшеничных и бобовых культур со всего мира. Более 20 лет Мистраль развивает культуру потребления риса и других круп в России. Их главный секрет – это строгий контроль качества и очистка сырья в соответствии с мировыми стандартами. В ассортименте бренда более 80 видов культур, что делает ваше питание максимально разнообразным. Продукция Мистраль – это не просто гарнир. Она настолько вкусная, что может побороться за место главного блюда на столе. Если на готовку у вас совсем мало времени, просто сварите себе гречку или рис Мистраль. И продолжайте наслаждаться подкастом за полезным обедом. Ссылка в описании.
0: Мы берем гречку, заливаем водой так, чтобы крупа была покрыта на сантиметр, добавляем сахар, соль и масло, и варим это все на слабом огне под крышкой до полного испарения воды. Крупа должна получиться рассыпчатой, и гречка от Мистраль идеально подходит, потому что она проходит тщательный отбор и обрабатывается паром. Гречка получится ароматная, а приготовление не займет много времени. Из лука и потрохов мы сделаем зажарку. Мелко все нарезаем и обжариваем на слабом огне до готовности. В ту же сковороду добавим гречку, которая уже сварилась, и чернослив. Все это дело перемешаем и потомим под крышкой полчаса. В остывшую начинку нарезаем яблоко. Всей этой ароматной смесью мы начиняем гуся и обязательно зашиваем его нитью, чтобы ничего не выпало.
1: Угу, разумно.
0: Саму тушку солим, перчим, ножки и крылья привязываем к тушке нитками, чтобы ничего у нас не расползлось в стороны. Затем выкладываем на противень, при этом нужно следить за тем, чтобы гусь лежал на спинке. Это важно, чтобы как раз пропеклась его грудка. Обмазываем тушку медом и ставим в духовку. Ой -ой. Запекать нужно при температуре 180 градусов до готовности. Знаешь, как это определить? Как? На каждый килограмм гуся. Час. 40 минут. А почти. Да. Но у всех духовки разные, поэтому да. важно, чтобы вы знали свою духовку угу. и то, как это все будет происходить.
1: Еще могу немножечко добавить комментарий к рецепту жареного гуся. Многие удивляются, когда в соленое блюдо с мясом, там совсем, добавляют сахар. Многие удивляются и не понимают, зачем. Как, это же соленое, а вы тут сахар цыпите. Зачем? Я могу ответить, сахара идет не так много, чтобы дать прям сладость этому блюду, но достаточно, чтобы усилить вкус. Сахар – это очень хороший усилитель вкуса, как и соль. Поэтому и соль тоже добавляют в сладкие какие-то блюда. Конечно, щепотку соли. Обязательно, да. Потому что ваш кекс не станет от этого соленым, но он станет ярче по
0: вкусу. Будет баланс такого да. вкуса. В конце концов, мы все любим соленую карамель. Есть другое интересное блюдо. Я уже упомянула зур, белеш, угу. а есть просто белеш.
1: Белеш, да.
0: Разница в чем? Зур это большой. Большой. Да. Угу. Что касается Белеша.
1: Балеш, если кто не понял, это беляш.
0: А это пирог. Почти. С мясом и картошкой. Да. Все как полагается. Как он, значит, готовится? У нас есть эта основа для пирога. В нее выкладывается вся эта прекраснейшая начинка. И все это накрывается еще одним слоем теста. Угу. То есть получается пирог с крышечкой. Да. Все это дело выпекается. Когда все готово, оно подается с ложкой, потому что начинки больше, чем тесто. И как бы принято срезать крышку.
1: А, и просто есть. Да,
0: да. И ты выедаешь, и вроде как, если тебе захочется еще хлебушка, ты там можешь отломить стеночку. Хм -хм. То есть все абсолютно съедобно, Продумано. все прекрасно, да. И есть споры.
1: Естественно.
0: Да. Что вкуснее? Крышечка или донышко?
1: О, я могу только предположить, что донышко. Потому что она больше пропитывается соками.
0: Всем. Да, но не все с тобой согласны.
1: Ну, понятное дело.
0: Вот, да, есть у меня как раз вот эти вот двое друзей, которые оба татары, и они как-то, вот этот момент я наблюдала, это было одно сплошное удовольствие, потому что...
1: Как это... они спорили? Да,
0: что вкуснее, крышечка или донышко? И, в общем, одному из них нравится крышечка, потому что она более сухая, она такая хрустящая, вся она так внутри пропаривается, пока начинка готовится, ага. и она такая становится прям интересная. Понимаю. Да. Ну, естественно, второй в команде донышко. Потому что как раз оно сочное, оно, оно
1: пропитанное.
0: пропитанное.
1: Хотя не такое э, легкое и хрустящее, полотный такой кусок теста внизу получается, но все равно. Да, понимаю, да. понимаю спор. Вот. Э... Слушай, ну им хорошо получается. То есть они могут поделить. Замечательно же.
0: Да, в принципе. Ну, слушай, действительно.
1: Это как ходить в KFC с другом, которому нравится. Э, определенный вид э, крылышка, а тебе другой вид крылышка. То есть там же две, две разные косточки есть. То есть, есть. А, да, с двумя э, косточками. С двумя и с одной. Да, мне нравится с двумя. Вот, моей девушке нравится с одной. Идеальное совпадание. Мы просто такие, оп-оп, это тебе, это мне, это тебе, это мне.
0: А если их неравное количество? Что ну, вы что делать? Один из вас поест больше. Чуть-чуть, да. Я думаю, что это не такая прям проблема. Может быть, тебе нравится еще что-то? Из татарской кухни. Может быть, напитки какие-то. Айран.
1: Айран, да, кстати.
0: Я вот узнала, что здесь, на Кубани, айраны не совсем такие, какими их привыкли пить татары.
1: Они чуть-чуть другие, да?
0: Они чуть-чуть другие. Я объясню, чем отличаются. То есть айран сам по себе — это кисломолочка. Соответственно, она готовится на закваске. Соответственно, можно сказать, что это немножечко такое скисшее что-то. Ну, чуть-чуть, да, как, как сыр с плесенью, благородненько. Ну да, да. И айран, который любят татары, он должен делать вот этот вот прекрасный пшик, когда ты открываешь бутылку, и он должен быть газированный. Угу, а да. здесь он не такой газированный, как оказалось.
1: Он немножечко такой кислый, немножечко пшик все-таки есть, но не такой. Не,
0: да? не тот пшик, да. Недостаточно газированный. Поэтому здесь тоже можно так интересно все это наблюдать. Разные культуры, знаешь, вроде бы одно и то же, Вроде бы похожи, а вроде бы совершенно разные. То есть тот же костыбы. по угу. сути, тот же пирожок с картошкой.
1: Ну, плюс-минус, да. Да. Тесто-картофель.
0: Мы привыкли к тому, что это много теста и, ну, там, ложка картошки. Да, да. У татар... Наоборот. Наоборот. Да, очень-очень больше...
1: очень тоненькая лепешка, вот как... Как лаваш, как тортилья. Вот тоненькая-тоненькая вот лепешечка. И прям прилично начинки внутри.
0: Правильно. Да. Чтобы можно было наесться.
1: Конечно. Все
0: же еда в Татарстане наделается для чего? Чтобы, чтобы ты поел.
1: Да, и был доволен этим фактом. да. Не просто поел, ну, что-то там как-то перебил голод, да и все. А поел и такой, да, еще бы так поел. Жаль, места нет.
0: Ну ничего, пауза на чай.
1: Пауза на чай. И
0: можно продолжать <с
1: есть.
0: Причем можно продолжать есть чак-чак.
1: Чак-чак можно, мне кажется, бесконечно есть.
0: Мне тоже так кажется, но...
1: Любая еда, которой чуть-чуть, ты вот так подходишь и берешь по чуть-чуть все время, вот как маленькие пачмаки. Ты так один съел, ну вроде, ну хорошо, здорово, ну один-то еще влезет.
0: Один еще влезет. И потом еще один. А потом,
1: ну 15 минут сейчас чаю попьем, а потом еще один. И вот так бесконечно.
0: Кстати, про чак-чак. Он тоже вполне себе традиция свадебная. Угу. Я сегодня так что-то прям про свадьбу очень много говорю. К чему будет? Не знаю. Так вот, свадебная традиция. Это похоже на традицию с караваем, который хлеб, соль, кто больше откусит или кто больше отломит, тот хозяин в доме. Вот то же самое но с Чак-Чаком. Представляешь, бороться со своей невестой за то, кто откусит больше вот этой вот сладости прекрасной. Мне кажется, нужно успеть не подраться, пока кто-нибудь не решил прям полностью поглотить <laughs> всю mm -hmm. эту горку из Чак-Чака. Вот. И, естественно, естественно, отрезали четверть, отправляли uh -huh. в дом к мужу, чтобы сказать спасибо за все в Татарстане, очень любили застолье. Да и сейчас, в принципе, любят. Любой татарин, он придет к тебе в гости с чем-нибудь вкусненьким, ну и, в принципе, ожидает того же от тебя, и это вполне нормально. Да, да. И было такое, скажем так, ритуальное застолье, которое называлось аж. Аж? Аж.
1: Аж застолье. Аж застолье. Ну-ка.
0: И в переводе с татарского слово аж означает еда. Ага. Логично. Угу. Я считаю, вполне себе.
1: Они очень последовательны.
0: Да, ну то есть треугольник ну, да. это он и выглядит как треугольник там чуть-чуть да. значит чуть-чуть но по много чуть-чуть ну да
1: там же по чуть-чуть по чуть-чуть же да
0: в принципе сейчас аж тоже проводится но уже в формате обряда бракосочетания ну то есть по сути то что у нас называется да просто вот этим вот рестораном у татар это Аш. Угу. То есть в ритуал все отдали невесту в новый дом, и все очень здорово. Обязательный участник любого вот этого вот застолья Аша, это пожилая женщина, которую уважают в общине. Она нужна зачем? Затем, чтобы она прочитала молитву перед началом трапезы, то есть вот эта вот вся ее мудрость, которую она собрала за все годы своей жизни, она передает остальным через как раз вот молитву,
1: напутствие, да, то есть вот этот
0: вот накрытый стол богатый и вот эта вот вступительная речь в комнате, естественно, тихо потому что, как бы, говорит увы, уважаемый человек, это нужно слушать. Могут быть прерывания из-за того, что кто-то читает на арабском языке. Ну, то есть... Ну, да, да. Чтобы все это сочеталось. И это, в принципе, самая важная часть всего этого ритуала. То есть прочитать эту молитву, сказать свои слова, и потом уже, в принципе, можно начинать кушать. Естественно, алкоголя на аше нет. Угу. Это у нас запрещено, угу. это шариат, все, все халяльное, в общем-то. Как и должно быть. Это по законам Корана.
1: А это шарят это закон Корана именно. Ну да, да виду, то
0: есть как... отсутствие свинины, отсутствие ага, вот алкоголя, вот это вот все. На столе что будет? Чак-чак, естественно. Конечно. Будут еще такие штучки, как коштеле.
1: Коштеле это что-то сладкое, да? Сладкое. Перевод. Такие как куличики такие небольшие, да?
0: Что-то вроде. Нет, куличики небольшие. Это по-моему ты про муравейник сейчас говоришь. Не, по крайней не, мере не, я его представляю. Так вот, коштеле. Угу. Это птичьи язычки, но они так просто переводятся. На самом деле это хворост. Еще одно тесто, жареное в масле, и с медом, и с кучей сахарной пудры. Что еще происходит на аше? Естественно, это и песни, и танцы, и все вот это вот. Но самое главное это вот это застолье. Хочу говорить про застолье всю свою жизнь. Ты любишь застолье. Я да? обожаю застолье и готовить на все эти застолья, Поэтому в следующий раз у меня на застолье будет жареный гусь. Столько еды на этом аше, что в конце... Вечера все обязательно уходят с какой-нибудь вкусняшкой, вот обязательно. То есть это может быть кусок чак-чака, это может быть кошталей, это могут быть какие-нибудь костыбы, угу. это может быть там кусок еще чего-нибудь. То есть никто не уходит без подарка. Гостинцы. Да, и это делается специально. То есть застолье предполагает, что ты потом все, что у тебя там осталось, или часть того, да. что осталось. Ты раздаешь гостям. Удобно. Да, соответственно, если к тебе приходит 10 человек, ты готовишь на ну, всякий случай на 20, потому что нужно будет потом все еще раздать. То, что там тебе, если не достанется, это ничего страшного, главное, чтобы гости так были. Нужно. Да, гости были смеленькие, добренькие. Да. и всем и не раз...
1: только Не только здесь поели, а еще с собой взяли и дома потом поели.
0: Еще и накормили кого-нибудь да. там, угостили, Вы сказали, делали. где они были и как там было вкусно и хорошо. Начинается все дело с супчика, с такого вот традиционного. Он называется такмач. Это лапша в курином бульоне. Mm -hmm. И что интересно, раньше считалось очень важным уметь нарезать вот эту вот лапшу так, чтобы она была прям на паутинку похожа. То есть мы привыкли к тому, что лапша, она довольно-таки широкая, еще и разваривается, становится прям Ленточка вообще такая, да. Да, да, А здесь важно было прям в паутиночку ее нарезать. И если у жениха было на выбор две невесты, могли выбрать ту, которая нарезает лапшу тоньше, это, представляешь? То есть
1: это могло быть прям серьезным делом это прям научиться. Это прям челлендж. Ого, ого. Х
0: хочешь выйти замуж за богатого, Учись хорошего? Учись резать, ну, вот Да, вот, режь да. лапшу. Потом, естественно, выступает у нас второе. Ну, это там гусь, говядина. И на сладкое у нас идет, естественно, губадья. Кстати, губадья, я не рассказала, она бывает и соленая. Mm. То есть ну, туда тоже идет рис, как и в сладкую, но, естественно, идет еще мясо и, может быть, картошечка. То есть все, что мы едим, оно обязательно будет сочетаться друг с другом, потому что везде мясо и везде картошечка. Смысл, в принципе, не только в том, чтобы накормить гостей, но и в самой религиозной традиции. Поэтому религиозная традиция ⁇ это раздать угощения, это подарки в честь Аллаха.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Помимо вот этих вот всех вкусностей, гостям еще раздаются платки, там, куски мыла, какие-нибудь отрезы ткани. То есть вот восхваляют
1: Аллаха, mm -hmm. Mm
0: -hmm. раздают подарки и благодарят таким образом гостей, которые приходят в гости, которые приходят в дом, приносят там с собой всю свою доброту, все свои слова и так далее.
1: Да, это основа татарского гостеприимства ты пришел ко мне в гости, спасибо тебе за это.
0: Да, я так поехала как раз к своей подруге и имела неосторожность сделать комплимент такой глиняной вазочке, которая стояла у ее мамы. Она у тебя теперь, да? Да, она у меня теперь.
1: Да, да, да.
0: Поэтому спасибо ей большое, конечно. Так что, да, ходите в гости к татарам, приглашайте татар к себе, и будет вам счастье. Да, и будут да. вам ичпачмаки, и зурбелеши, и костыбы. Ой,
1: и... как есть хочется, если честно. Да,
0: все, давай тогда будем завершать и давай. идти на поиски картошки с мясом. Мы сегодня были в Татарстане. Угу. Очень надеемся, что вам было вкусно, не грустно и классно. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.
1: Пока-пока.